0: el primer pasuk de Shirashirim, Shirashirim Asher Lishlomo. El cántico de los cánticos, como ya explicamos, Asher Lishlomo significa que está dirigido a Dios, que se le llama Shelomo. Todo Shirashirim, el nombre eh, de Dios va a ser Shelomo. ¿Y cuál es el motivo? Melech, o más bien dicho, ¿cuál es la explicación? Melech Sheashalom Sheloh. El, el rey, que la paz está en él. Vamos a explicar un poquito este punto. Antes que todo, como ya, como ya hemos dado en las clases, este cántico es un cántico en la cual a Israel alaban a Dios, Dios alaba a Am Israel y Shalomó Amelech, como ayer le estaba platicando a Moy, lo hizo Shalomó en sus épocas muy buenas, cuando estaba muy tranquilo, estaba con toda la, la riqueza que tenía, la tranquilidad, la elevación espiritual. Sin embargo, él, hagan de cuenta, profetizó, ¿sí? Un cántico de lo que Am Israel va a expresar en el exilio, cuando estemos lejos del Betamikdash, ¿sí? Y por eso Rashi, el comentarista, dice: es el cántico que Am Israel le canta en la época de Galut, la época de diáspora, a. Borea Olam, y dice Rashi esta parte Shalomó Ra' Hakodesh. Shalomó Amelech ha observó en el sentido figurado Berrua Hakodesh que el pueblo de Israel va a tener exilio tras exilio. Hemos tenido varios exilios. O sea, el primero, el principal, fue cuando nos desterraron de Eretz Israel. Pero de ahí a Babel, de Babel a Parás, de Parás a, a X lugar, así hemos estado este, hasta que llegamos a América como decimos, es el exilio América. Dice, dijo una vez uno de los grandes, Jajamín Bravaron Kotler, América es el último exilio, o sea, ya no hay de otro para otro lugar más. Ya, Naib, Hashem, para Eretz Israel. Y Am Israel, en Shira Shirim, refleja su anhelo de regresar a su honor original que es el que vamos a platicar en próximos pesukim el honor donde Dios les demostró a ellos cómo son Amsegulá, son mi tesoro, son mi cosa más querida que hay. Pero quieren regresar a esa situación, quieren regresar a ese nivel en el que estaban ellos antes. Recuerdan los favores que Dios hizo con ellos, los niveles que Boreolam les dio y es como aquella mujer, explicar así, dentro de todo el poema de Shira Shinim. es como aquella mujer que tipo su marido la abandonó, sí, abandonó, no la divorció, como muchos piensan, no hubo un divorcio, hubo un tipo abandono por el pecado, por lo que ella hizo y sin embargo ella despierta esos momentos tan increíbles que pasó y quiere volver a regresar a esos momentos tan importantes que realmente van a ser cuando llegue el Mashiach Zidkenu y a Kadosh Baruj también dentro de Shira Shirim le manifiesta al pueblo de Israel el amor y el cariño que le tiene aún dentro de toda la diáspora le demuestra cómo la ha protegido como me dijo una persona hablando por teléfono con él en Eres Israel me dice con todo y todo ¿Cuántos milagros increíbles no se han visto dentro de todos los proyectiles que han mandado a Eretz Israel? ni Aunque sí ha habido un poco acá, un poco allá, un daño aquí, un, una persona que fallece acá, que es muy doloroso perder un Yehudí en el Am Israel, pero sin embargo no deja de ser que se han visto cosas maravillosas, increíbles, dentro de la diáspora, como Boreolam dice, «Sigo contigo». Y le va a demostrar Boreolam en Shira Shirim que sigue siendo mi mujer y va a llegar el momento que voy a regresar contigo. Ese es el cántico en términos generales del Shira Shirim y que vamos a ir estudiando Por eso dice el comentarista Rashi: Shira Shirim es el cántico que culó Ir Achamaim. Todo es Ir Achamaim. Ir Achamaim significa todo refleja el cariño que le seguimos teniendo a Dios y cómo hace... chamaim es, es temor, pero no es el temor de, de como muchos eh, comentan, sino irá chamaim la traducción original es hasta cuánto tienen la presencia de Dios frente a uno. Cuando hay presencia de Dios, tu comportamiento es con respeto, no de temor a, al concepto del castigo, sino irat shamayim por eso dicen irat shamayim no irat het no el temor del pecado y el castigo que voy a tener por el pecado sino irat shamaim por lo que Dios representa y eso me da a mí un sentimiento de conducta te voy a dar un ejemplo cuando hay una personalidad por ejemplo Jamobadía estuviera acá la gente tiene un cierto temor pero no es la palabra exacta es un respeto por su presencia eso es irat ese es el concepto de irat Irat no es el temor al pecado. Existe ese concepto también. Es irat shamaim, sentir cada vez la presencia de Dios y cuando a Israel dentro de la diáspora habla sobre Dios refleja que tienen presente a Dios y no lo olvidaron. Por eso le llaman irat shamaim. Y se llama kabbalat ol maljuto beahavato. O sea, aceptan ellos que siempre Boreolam será el rey y aceptan cómo tienen ese amor y ese cariño hacia él. Por eso le llaman este cántico, el cántico de los cánticos, el cántico más sagrado que hay. Por eso decimos Shir Shirim Asher Lishlomo, que el contenido de este Shir es el anhelo del pueblo de Israel hacia Boreolam, que nos regrese a un estado muy original, como el dejar sinal como el que platicamos en la clase, que es el siguiente versículo que vamos a estudiar y que nos dé todas las bondades y todo lo que nos prometió Beaharita Yamim, cuando llegue el momento que llegue el Mashiach. Hay un dicho que dicen los Jajamim, que todo lo que los profetas han profetizado para cuando llegue el Mashiach, hay una frase que dicen, Ain Lorata Ata la teja con toda la profecía, no nos imaginamos y no tenemos idea la que se nos espera, en el buen sentido, la que se nos espera para bien. Ayer comentó usted, perdón, eh, que Rabia muchísimo y que deseó ese momento, o sea, que... en, Entregar su vida por Dios, demostrar que entrega su vida por Dios. puede haber una puede haber una situación A tranquila o una situación B con contratiempos, sí. Shiva le da, perdón, Tisha Yarhé le da, los nueve meses tipo del embarazo y del parto, el momento del parto que es el momento que empieza el, el dolor hasta que llega la le y va a ser cuando llegue el Mashiach no, o sea, puede venir de dos maneras, sí, es correcto o sea, podríamos tener... sí, por eso muchos Jajamim dijeron que si llega un momento así dice, no sé si me hubiera gustado mucho presenciarlo porque va a ser de alguna forma difícil, como tipo muy este, la esclavitud de Yetziat Mitzrayim, pero en un tiempo muy corto relativo a la salida de Mitzrayim, hasta la salida Igual hasta que llegue el Mashiach Tzidkenu. Estaba viendo una explicación por qué todo Shira Shirim, por qué se le llama Aboreolam Shelomó. Y por qué no como todos las, las, eh, los libros del Tanaj hablan de Dios con su nombre sagrado, Yudkevavke Elokenu. Por qué justamente reflejan ese nombre Shelomó. Y está escrito en el Maimónides, algo interesantísimo, está escrito que ya que Shelomó representa el nombre de Dios, hay que escribir Shira Shirim cuando se escribe en Megillah, como lo tienen los Ashkenazim, hay que escribir el nombre Shelomó con la intención que estás escribiendo el nombre divino. Tú sabes de que si escriben un Sefer Torah y escriben el nombre divino y no pensaron Escribirlo con la santidad del nombre divino. este, El Sever Torah este, es pazul y hay que, no puedes borrar ese nombre. Lo tendrías que cortar entero y poner como una, un parche por debajo y escribir el nombre de Dios. Shalomó en Shira Shirim es el nombre de Dios. Está interesantísimo. O sea, no es un nombre eh, de Shalomó a Melech. No, estamos hablando de, de, de Dios. Así, así dice el Maimónides. Dice el Maimónides en este, en este, en este poema: cuando escribes el nombre de Shalomó, tenemos que saber que es el nombre sagrado, Melech Shalom Shalom, y por lo tanto lo tienes que escribir con la cabaná. De que es el nombre sagrado. Eso, Shira Asher, el cántico que está dirigido a Dios. A Dios que se le llama Melech Sheashalom Sheló. Y dice el Rambam, así como, por ejemplo, si tú quieres borrar una palabra del Sefer Torah, porque estuvo mal escrita, no importa, la puedes borrar. La puedes borrar y la escribes, no pasa nada. Nada más hay que saber cómo borrarlo. En el pergamino, obviamente, la borras con una navaja. sí, pues es, es la forma, no, no hay goma, es la forma cómo borrar. Se raspa, se borra, tienes que alijarlo otra vez para que vuelva a escribirse de una forma lo más bonito que sea. Pero si es el nombre de Dios, el nombre de Dios no lo puedes borrar. Y si hay un error, me pasó una vez en un Sefer Torah de Maguen David, que en Matota, estaba acuerdo? Estaba el nombre de Dios mal escrito, no mal escrito, sino de más, estaba mal el, en, en, en la oración del versículo, entonces, ¿qué se hace? No puedes borrar el nombre de Dios, ¿qué se hace? Entonces, lo tienes que... Lo, o, o cambias toda la hoja, pero para no tirar todos los nombres sagrados, todo el pergamino, entonces, haces como un hoyo, ¿sí?, agarrando todo el nombre completo y pones por debajo, como un parche, el que conoce y sabe, lo hace bien, que quede más o menos a la misma ya altura del pergamino y de ahí vuelves a escribir, ¿sí? Hay quien tiene una experiencia tan grande que si el pergamino es un poco grueso, pueden, este, descarapelar, hace cuenta como si estás pelando una cáscara, descarapelas por debajo el nombre, y dejas todo el nombre entero muy delgadito y, este, y, y, y escribes o le aumentas un poquito arribita y ahí escribes. Igualmente, Moy, el nombre Shelomo, dice el Rambam, es sagrado y no lo puedes borrar. En Shira Shirim. No lo puedes borrar. El nombre es sagrado, tiene que escribirse con una intención mayor a la del Sefer Torah. Y ese nombre no lo puedes borrar. La pregunta es, ¿por qué se utilizó ese nombre Shelomó para Dios? Cuando normalmente, como dicen hoy, me elege, Shalomó es un nombre, mas no se dirige uno a Dios. Y acá en la Meguilá nos dirigimos a Dios con este nombre. Entonces, vi una explicación, la verdad, Interesante bajo lo que hablamos en Shabbat y lo que explicamos en clases anteriores, Shira Shirim, que es el poema de, de marido y mujer, y explicamos que la conexión entre el marido y mujer es lo que le llamamos ishto kegufo, o sea, la mujer es como mi cuerpo y mi cuerpo es como el de la mujer. Quiero nomás dar un... un, un eh, un sentimiento alágico qué significa esto que gufo gufo les voy a dar un ejemplo si mi hijo tiene un, un este mi hijo tiene un suegro sí no porque es suegro de mi hijo se considera que es pariente mío mi pariente no lo es mi pariente no lo es y por lo tanto según la alajá no se considera él y yo no podemos ser testigos entiendes? él y yo podemos ser testigos él no es mi familia ni yo soy su familia en el buen sentido ya sé que decimos ya somos familia pero en conceptos alágicos realmente no nos consideramos familia ¿estamos de acuerdo? de la misma forma al revés ¿qué pasa si se casa una prima hermana o primo hermano de mi esposa y quieren que yo sea testigo aparentemente no es mi familia pero ya que gufo ya que la esposa es como si fuera yo, yo como si fuera la esposa entonces por lo tanto ya me considero yo un pariente, yo ya me considero un pariente de su familia ¿Me entiendes? Sí, muy bien. Como si fuera, es familia política, pero como es mi esposa y mi esposa es como yo, yo soy como ella. Entonces, ¿El es que gufó es, o se considera como si somos, que gufó es como un mismo cuerpo. Como un mismo cuerpo. Que lo hablamos en la semana. En Shabbat, en Shabot, en la mañana, el segundo día. No es como relación padre e hijo. Ese es mi hijo. No es como mi cuerpo. Pero isto qué gufo y en el momento que Dios no lo quiera hay un divorcio se rompe ese concepto en el hijo no no hay romper, ¿ok? Entonces el ishtó la mujer es qué gufo y por lo tanto haz de cuenta como si fueran qué como si fueran uno entonces vi una explicación maravillosa que hay un, hay un este, midrash más bien dicho hay un zohar un Zohar a Kadosh que dice el Zohar que todas las alabanzas que están dichas a boreolam, por ejemplo, Shir Ushbaha Alel Bezimbrah, Oz Umemshalah Netzach Gedolah Giborat, Tilab, que son trece principales, las trece alabanzas que están dichas a Dios son trece alabanzas que están dichas al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel y Dios, como dice Shirashirim, se consideran como uno. Y así como, por ejemplo, Dios es Abrahamán, es el misericordioso. ¿En qué se refleja a Israel? Que son Rahmanim, son misericordiosos. O sea, tenemos de alguna manera en potencial y activo, tenemos las mismas y el mismo concepto de Dios en su conducta estoy hablando, así como él tiene trece atributos, Amisrael tiene el potencial y aplica los 13 atributos. Dice el Zohar Kadosh, no lo he contado, pero dice el Zohar Kadosh que Shira Shirim tiene 13 tipos de Besamim, lo vamos a ver en el cuarto capítulo, trece tipos de perfumes que habla en Shira Shirim. ¿Qué refleja los trece tipos de perfumes? Dice los trece perfumes es un bonito olor. Son las trece conductas que tiene Am Israel, como las trece conductas que tiene boreolam. Olam. ¿Cómo se destaca Boreolam? Se destaca Amisrael. Cuando usted habla de Am Israel, es el pueblo. El pueblo. Por eso. Eso, porque individual, tenemos muchos el potencial, no lo hemos sacado, hay muchos que no lo hemos hecho para nada, pero Am Israel en general, como dicen siempre, ustedes, entre ustedes, entre ustedes hay hesed, hay generosidad, hay arahamim, hay Am Israel tiene, tiene cosas. Por eso, bien 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 comentado Moy, por eso Shira Shirim, cuando se habla, en términos generales se habla Knesset Israel, así se le llama Knesset Israel, o sea la congregación de Am Israel no se habla del individual sino se habla de la conducta general de Am Israel se sabe que Am Israel es el number one en conceptos de pensar en los demás y si no va a ser uno va a ser este si no va a ser este va a ser el otro Dice, dicen los los eh, hailonim tipo los, este, los no tan religiosos en Eretz Israel que la, las llaman organizaciones o, o lo que la gente hace para ver por el compañero en Eretz Israel en la parte muy religiosa dice que es inigualable es inigualable, en Hebreo se dice gmah, saben qué es gmah gemilut hasadim, en Eretz Israel hay todo tipo de gmah Mak significa generosidad. Por ejemplo, hay gemilud hasadim de platos para la persona que no tenga platos para su evento. Hay gemilud hasadim de eh, medicinas. Hay gemilud hasadim de este ¿Cómo el gema? Exactamente. Hasta qué crees. No lo vas a creer. No te rías. Pero es real. Hay gemilud hasadim de chupones. ¿Sabías? Yo lo viví en Eres Israel. ¿Eh? Ya tenemos. ¿Ya, ya ves. ¿En qué piensa ah, Israel. ¿Qué pasa? Se perdió el chupón. Lo vi con mi hija. Se perdió el chupón. Está llorando el nieto. No para. no para. ¿A dónde? ¿A ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo? No hay farmacia. Está cerrado. ¿A dónde me dirijo? ¿Qué hago? Ah, no te preocupes. Hay una persona en la colonia que se va a preocupar por ti y que va a pensar por ese punto que tú necesitas. Pero esto es en el mundo entero. Esto es en el mundo entero. Y eso se llama este, tener exactamente lo mismo que Dios tiene por eso encontré este, encontré algo impresionante dice cuando hablamos Melech shea shalom shelo quiere decir el rey que el shalom está con él qué significa dice el yalcut shimoní uno ex shalom imbriotab olam siempre trata de conducirse Beshalom, o sea, en paz, imbriotav. O sea, lo último que Dios quiere hacer es pleito. <ríe> Como decir, todo lo que Hashemit Baraj quiere en su raíz, que es Shalom. Y hasta eso decimos, O se Shalom, Bimbromav, Huya se Shalom, alenu. Y el midrash trae varios ejemplos sobre este tema. Y realidad, el pueblo de Israel le llaman Shalom. A Kadosh Barhu le llaman shalom, la, la Torah se le llama shalom, la Tefilá termina con shalom. La Torah, por ejemplo, como dice, de a no, a mejor netivotea shalom. Son caminos que te llevan a la paz. Y viene Shira Shirima a enseñarte que a Kadosh Barhu su conducta es shalom, a Misrael lucha por el shalom y la Torah misma te lleva al shalom. Y al final todos nos unimos bajo una misma esencia. Por eso no le llamaron a Dios en Shira Shirim por su nombre que representa ese nombre nada más ¿quién? Él. Él. Yud que es nada más Él. Elohim es nada más Él. Shelomo, como sentiste, es Shelomo. Y es Shelomo. O sea, Dios y Amisrael. ¿Por ¿Por qué? porque los dos llegan en su esencia a la misma conducta, a donde Dios quiere reflejar su conducta, a Israel iguala esa conducta de Dios. A Kadosh Baruj que es, y Shalomó quién es, a Israel, y Shalomó también es Boreolam, porque es el poema del, del marido y mujer, marido y mujer, entonces todos que se hagan que gufo, o sea, se consideran un solo cuerpo, un solo cuerpo, y entonces tú y yo somos iguales, somos iguales. Como dice el, como dice la Gemara Zekele de Andehu, este es mi Dios y lo voy a embellecer. Dice la quemara, ¿cómo lo embelleces? Evedomelo. igualate a él, igualate en el sentido figurado, así como él igual tú. Él es jesed, tú eres jesed. Él es eh, misericordioso, tú también. Él es humilde, tú sé humilde. Entonces, como Shira Shirim es el cántico del marido y de la mujer, automáticamente nos unimos, que ishto, que gufo, como si todo lo que tiene Dios en alabanza lo tenemos nosotros. Y él también hay veces lo... Lo aplica. Él mismo también lo aplica. Ay, él mismo también lo aplica. ¿Y, y cómo les fue? Uh, ¿Y cómo les fue? Pero obviamente nada más bajo lo que Él ordena. ¿Pero qué crees? Hay una explicación del Orajai Kadosh que dice, es, dice así a lo que tú dices. Dice, Hashem Ishmil Hama, Hashem Shemo así decimos en, en, en Shir Moshe, ¿no? Adonai Ishmil Hama, Adonai shemo. Eso, ¿qué, qué significa Hashem Ishmil La respuesta es que siempre quien hace la guerra por Am Israel, Borea Olam, o sea, quiere decir, no te creas mucho y muy astuto y muy fuerte y muy inteligente, Él es el que hace la guerra, pero dice el K Kadosh, algo impactante, ¿por qué termina Hashem shemo? Dice así, Dios es el misericordioso. Amonay, yudkevavke. Y Él es Miljama Él es el que hace la guerra. Además hay una diferencia entre tú y yo. Dice, yo puedo hacer la guerra y me sigo quedando misericordioso. Hashem shemo. La guerra no me afecta y no me hace. Pues ya de una vez, vamos y vamos a darle. Y entonces ya hasta te calientas y sigues... Y sigues adelante. Dice, no. por Boreolam hace la guerra, pero ¿cómo se sigue quedando? Hashem Shemu. Se sigue quedando misericordioso. Pero la realidad, muy, y el Am Israel, tiene el peligro de no caer dentro de una guerra en, en decir qué. Ya. Perdió, como dicen, un poquito la brújula, y ahora sí, como venga. Pero sobre eso hay una orden impactante. O sea impactante dice la Torah en Prashat Chofetim: cuando salgas a la guerra no porque estás en guerra ya puedes hacer lo que quieras destruyes tiras no señor si ves árboles frutales no me los toques no me los toques si te molestan en la guerra y necesitas tirarlos por cuestión de guerra es otra cosa pero así nada más porque estás en guerra y voy a no es un árbol de fruto. Tienes provecho de él. Es un árbol que da provecho a la humanidad. No lo, no lo eches a perder. ¿Cómo? Dentro de una guerra me estás pidiendo que preste atención. En eso, sí. Ese es el nivel que Hashem y Baraj pide. ¿Viste? ¿Viste cómo debemos de estar con el mismo es que concepto? Es una postura que puede ser socialmente o O sea, no te fijes en el personas, fíjate en el árbol pudiera ser criticado. No, y, ta, y también fíjate que en las personas, dependiendo. Pues también nosotros somos misericordiosos. Yoshua entró a Israel y no mató a todos con un hijo. Y, y le falló esa, esa parte. Shaul Amelech con Amalek. Bueno, eso debería no haber de. Le, 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 le agarró la. Que, no. Le ordenó y, 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 le, y, le, y le dio haram al, al ganado al rebaño jamal así dice el Pasuk, jamal al le dio haram por ellos o sea de alguna forma No, no jamal ¿cuál es la, la razón por la cual no destruir a todos los pueblos de Canaan de Israel? Eskenan, el, la, la, la raíz les quitó el derecho de vida por la conducta a, al grado que ya tenían como tipo el mabul como tipo del Mabul, obviamente no es una orden que hubiéramos dado nosotros, pero la, la desviación, la maldad que ya había en todo lo que era Kenan llegó a un grado tal que Dios dijo, esos ya no tienen derecho a seguir dejando futuras generaciones, que la raíz va a seguir estando mala, digamos, ya, ya no hay más derecho a, al igual como el concepto de Amalek que viene de una raíz que es totalmente destrucción destrucción total destrucción espiritual y destrucción material como ya vimos lo que pasó en la Shoah entonces regresando al punto que estamos hablando aquí como el poema es de marido y de mujer y es gufo entonces por eso le llamamos a Boreolam con el nombre de nosotros, manifestando que su conducta es la nuestra, y de alguna manera también la nuestra refleja lo de él, y como estamos unidos, entonces, así como Dios es Shirush, Baha, Hallel, Bezimbrah, Ozum, etcétera, de la misma forma, Am Israel tiene los mismos adjetivos por la conducta como ellos llevan a cabo en este mundo, como Hashem <todos> Tbaraj por eso realmente hay tantas cosas que dicen que es muy difícil de poder hacerlas, de llevarlas a cabo y hay gente que dice que esta conducta es conducta de ángeles que no pueden ser de una conducta humana. Pero nosotros que llevamos a cabo ese matrimonio con Boreolam, todo se puede lograr, se puede lograr hasta ese tipo de conducta. Una vez en, una, en un seminario de Arahim está escrito, eh, cuentan los de Arahim que, que un señor fabricante de dulces estuvo en el seminario el fin de semana y que escuchó las conferencias las pláticas y de alguna manera eh, está bien ok, pero no no se movía así no se movía así mucho cuando terminó la, el seminario hacen como tipo este, una experiencia cada uno que platique qué sintió, qué experiencia, cómo vivió. Le preguntaron, ¿quieres decir algo? Y dijo, sí, sí quiero decir algo. Y dijo públicamente, dijo, la verdad, todo lo que hablaron estuvo bien, hay cosas que no me convencieron mucho, pero hay algo que me volvió loco de todo el seminario. Dice, yo soy dulcero, yo fabrico dulces. Le ofrecí unos dulces y justo a quien me encontré, a hijos de los conferencistas, y les ofrecí dulces. Y mis ojos vieron cómo el niño, lo primero que hizo es ir a preguntarle a su mamá, ¿es cayer o no es casher? Y la mamá le dijo, no le veo la supervisión. No puedo decir sí, no puedo decir no. No le veo la supervisión, ya sabes, hijo, la regla cuál es. Regresó el hijo y le dijo, discúlpame mi hijo, mi mamá, que no tiene supervisión. Dice, yo conozco qué significa un dulce para un niño. No hay. Un dulce para un niño es lo máximo. Ver que un niño tenga la fuerza de voluntad de ir a preguntar y de que sí si come o no come el dulce, dice, yo aquí veo la Shejina. Así dijo. Yo veo aquí la presencia de Dios. Todo lo que hablaron, no sé, la verdad, muy alto, así, no sé. Pero esto sí refleja la presencia de Dios. ¿Estás ¿entendiendo qué grado llega? Y eso es Shira Shiriba Shirlish Lobo. Vinieron a la casa con la barra. Tenían chocolates. Marca Hersh. Es, no está la misma. Y viene un niño, que no, una niñita. Creo que le estoy dando ya. Y le dije: Mamá, uh -huh. llévate este chocolate, pero dile que no lo puedo comer. Porque quizás por ser calabres, o no ser calabres, no lo Entonces, uh -huh. sí, sí, ya fue la niña preguntar. La mandé a decir. ¿Ves, la, ves, ves la, no nomás es una educación. Este hombre vio una fuerza ¿sí? espiritual que hay dentro de, y ese es el concepto Ishtoke Gufo. Y por eso todo Shira Shirim no está el nombre de Dios, porque no es Dios. Somos tú y yo que somos uno, y lo que hay en ti, hay en mí. Melech Shalom תבש, ok, coisa tão incrível. Espero que venhamos, beleza, Hashem, para o Padaniai do Olam. Amém e